0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Слава Україні! Біля мікрофону Максим Білявський. І ми розпочинаємо четвертий випуск із серії подкастів «Енергетичний фронт», який ретранслює найбільше бізнес-об'єднання галузі Energy Club. Сьогоднішній наш гість Іван Плачков, відомий державний діяч, у минулому міністр енергетики України. Пане Іване, радий вітати вас у студії.
1: Героям слава, дуже радий, доброго здоров'я всім. І сьогодні свято, День енергетика. Тому я хочу всіх привітати, побажати витримки, здоров'я, щоб ми все, ми все подолаємо обов'язково і енергетику відновимо, і у нас буде
0: найпотужніший енергетичний комплекс у світі. Безперечно, розпочати нашу розмову хотів би зі слів вдячності Збройним силам України та, звісно, нашим колегам-енергетикам. Принагідно, вас, Іван Васильовичу та наших колег з професійним святом вітаю Днем енергетика. Кілька днів тому мала місце дев'ята з рахунком атака російських терористичних військ на об'єкти енергосистеми України. Ми стояли, стали сильнішими та відновлюємо пошкодження. Але попереду ще два щонайменше місяці календарної зими. Іван Васильович, на вашу думку, що нас очікує далі?
1: Все в, в залежить від того, будуть ли ще удари по енергетичній інфраструктурі, е, наскільки буде посилена оборона цих об'єктів інфраструктурних, е, противоповітряна, противоракетна оборона, і наскільки швидко е, нам буде привезена допомога у е, вигляді енергетичного обладнання, Особливо високовольтного обладнання тому сьогодні ситуація дуже складна, вона критична, вона надкритична. Чому? Тому що пошкоджено дуже багато ліній електропередач високовольтних, пошкоджено дуже багато трансформаторів підстанцій, трансформаторів. І на, на, на найкритична ситуація в центральному регіоні і на півдні України, особливо київський регіон. Він став дефіцитним з точки зору генерації після зупинки Чорнобильської атомної станції, і е, ми в свій час побудували високовольтні лінії електропередачі, які транспортують електроенергію е, з Рівненської атомної станції з Хмельницького. На жаль, ці підстанції лінії вони е, частково зруйновані, тому е, дуже великий дефіцит е, сьогодні потужності от, в Київському регіоні. Тому енергетики вони застосовують відключення, ну навіть можна сказати, періодичне включення для того, щоб зберегти це обладнання, те, що залишилось. Наприклад, трансформаторна підстанція було три трансформатора, два пошкоджені, залишився один. Якщо його перевантажити, ми можемо і, і цей трансформатор втратити. І тому зовсім буде біда. Тому Робляться різні схеми і все це направлено, по-перше, для того, щоб зберегти е, хоча б е, от робочу е, 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 енергосистему в центральному регіоні і по можливості е, подавати електроенергію споживачам. Ну, енергетики працюють, я думаю, ще тиждень потрібно для того, щоб, ну тиждень, ну максимум два, щоб стабілізувати ситуацію і е, коли під'їде обладнання, то вже uh, можна буде збільшувати обсяг uh, електроенергії, яку можна буде постачати uh, споживачам. Але нам не потрібно сподіватися на те, що, наприклад, високовольтні трансформатори, uh, високої потужності трансформатори, вони приїдуть, бо uh, в США енергетика працює на іншому класі напруги, там інша частота, і в багатьох європейських країнах там теж інший клас напруги наприклад, високовольтне, я кажу, ми працюємо на, на, на проект 330-110, вони в основному 400-200 кіловольт. Тому ситуація дуже складна, но от ми знаємо, що була зустріч в Паріжі, були там прем'єри, були міністри європейських країн, там визначений перелік, визначений термін, я думаю, вже пішли замовлені на такі предприємства, які виготовлюють трансформатори Siemens, Альтам, Шнайдер електрик, я думаю, що можна робити замовлення і в Японії, і в Південній Кореї. Ну, тобто робота йде, но но, но ситуація дуже-дуже-дуже-дуже
0: така складна і критична. Отже, загалом нам потрібно бути готовим до того, що зберігатиметься дефіцит електроенергії в системі. У зв'язку з цим виникає е, відкрите запитання, на яке б я хотів би попросити вас е, дати рекомендаційну відповідь нашим споживачам. Як підготуватися нашим співгромадянам до такої тривалої паузи і збереження дефіциту потужності в енергосистемі.
1: знаєте, you know, я, на жаль, все це передбачав. Ще два місяці тому, три місяця тому, і в багатьох інтерв'ю я радив, щоб всі, особливо мешканці великих міст, вони знаходили можливість виїхати за міста, виїхати в села, в загородні будинки, знайомим, друзям, там, де можна використовувати генератори, невеликої потужності, там, де можна використовувати альтернативні джерела теплопостачання. Тому що електроенергії може не бути тиждень-два і, і, може, і більше От в деяких районах, в деяких регіонах. Тому максимальним чином виїхати за місто на цей період, поки ситуація не стабілізується. Якщо хтось не може виїхати, то я ще три місяці тому казав, що про це я їх назвав, пункти громадського обогріву і так далі. Зараз це пункти незламності, і вони облаштовуються, але, на жаль, я думаю, що їх недостатньо для того, щоб люди могли там перечекати в оцей період в теплі з електроенергії. Там можуть працювати генератори, можуть працювати електричні обогрівачі, так звані, Теплові пушки, там ці дуйки з будівельні і так далі. І головне, от в цей період, особливо якщо буде мінусові температури, то потрібно в кожній будівлі повинен бути відповідальний, навіть за розпистю для того, щоб він міг злити воду з систем теплопостачання, водопостачання гарячого водопостачання для того, щоб не заморозити систему, щоб ми її не втратили, щоб ми не отримали багато альчевських. Я, наскільки знаю, влада готувалася до цього, і пункти незглавності, і вони передбачають це, але не виключно, що у нас ситуація вот така залишиться, якщо будуть мінусові температури, такі мінус 10, мінус 15, Може бути біда, і для того, щоб її не допустити, оці речі треба робити. Ну і ми ж не гарантовані від ще ударів е, ракетних по е, інфраструктурі. Тому максимальним чином виїхати на максимальний період, якщо можна,
0: за місто. Інакше ми словами подбати про максимальну автономність кожного з нас. Користуючись нагодою, прошу вас, пане Іване, пояснити нашим слухачам, чому експорт електроенергії в нинішніх умовах неможливий, точніше кажучи, неможливо був після 10 жовтня першої масовної ракетної атаки. Чому постає таке запитання? Тому що після кожного ракетного обстрілу, масовно ракетного обстрілу, ворожа пропаганда вступає теж в свій бій і намагається промити мізки нашим споживачам. Вам слово ну, я, я, я
1: думаю, що уже всі зрозуміли, що це все таке балачки, дурниці про експорт електроенергії, і це абсолютно неможливо при тому дефіцити. І, наприклад, хто буде в європейських країнах? Ми, ми зараз працюємо єдиною системою з європейськими країнами. От, от покажіть мені ту компанію європейську, яка буде купувати електроенергію України, знаючи про те, що у нас яка ситуація. Ну і хто на... Ну, я не знаю, хто з українських там, керівників і так далі підпише цей контракт. Ну, це я думаю, що про це нам треба не, вже, вже зупинитися, говорити. Ми можемо говорити об імпорт електроенергії з європейських країн. І він можливий, цей імпорт, і він буде, да, ціна буде вищою, але при цій ситуації він доцільний. Для... Це... Ну для цено. Ми будемо купувати цю електроенергію на кордоні е... країн там, Польща, Румунія, Словакія і так далі. і Нам її потрібно транспортувати, е... протранспортувати, во по тому, як швидко будуть відновлюватися високовольні лінії електропередачі підстанції, це дасть можливості. Імпорти, збільшити обсяг електроенергії, якщо у нас будуть проблеми з генерацією. Ну, на сьогодні вже енергатор підняв вже всі блоки, і дев'ятий блок вже працює е, в енергосистему, такого великого дефіциту е, поки немає, але якщо він буде, ми зможемо імпортувати. А що стосується експорту, е, я думаю, що ми повинні вже... Зупинитись і, і, і більше про це не, не, не
0: розмовляти. Це абсолютно дурниця. Energy подкаст. Дякую за вашу позицію. Ну, власне, продовжуючи розвіювати міфи, розкажіть, будь ласка, чому немає, не може бути обраних з технічної точки зору споживачів під час аварійних відключень?
1: Зараз е, така ситуація складна, що енергетикам. Ну, я не думаю, що у них є там час чи щось є, щось когось вибирати і так далі. Вот зараз система електропостачання і вибираються своє споживачі з точки зору, я ще раз повторю, збереження того обладнання, устаткування, яке працює, щоб не перенавантажити, э, наприклад, якусь підстанцію чи э, от трансформатор підстанцію. Там, наприклад, там пошкоджений трансформатор. Я що говорю. Працює один, а він забезпечував цей регіон. Зрозуміло, що вони, е, оцей район вони відключають в, в часи пікових навантажень. А інша трансформаторна підстанція, вона ціла, там всі трансформатори працюють. І є можливість дати більшій кількості споживачам електроенергію. Так, ну, і, і вони так роблять, там, де є можливість, вони дають, а там, де зберегти, хоча б, щоб була періодично, можливо, здавати, вони відключають. Ну, зрозуміло, споживачі це не розуміють, я думаю, що ну, їх теж можна зрозуміти. Вони бачать, там світло горить, а тут не горить. Ну, вони повинні розуміти, ми ж не будемо е- кабелями от, зараз все це робити, це неможливо. От повірте, там, де є пошкоджений, в першу чергу проводиться ремонт для того, щоб збільшувати постачання. Я не виключаю ситуацію, коли в цій сложній ситуації організаційній для енергетиків десь щось вони пропустили. Ну, щоб навмисно це робити, я, я це виключаю. Це неможливо в даній ситуації. Ну, наприклад, ви маєте на увазі якісь споживачі, предприємства, воно, вони прийшли, домов... домовились за хабар і так далі, енергетики дають, ну, я, я виключаю таку ситуацію, вона... Вона неможлива Вся, Всі відключення мене ведуться з точки зору технічної можливості і з точки зору збереження того обладнання, яке залишилось,
0: повністю погоджуюсь з вами. Технологічна і технічна раціональність, перш за все, іван Васильчук. Я свого часу читав ваші спогади про те, як. В Одесі в минулому вже сторіччі, чи в 70-х, чи 80-х роках, був підключений судовий генератор, судно з енергогенератором для mm-hmm. того, аби збалансувати регіональну енергосистему. Тому, власне, хотів вас запитати, наскільки реально зараз використовувати спеціальні морські судна для того, аби хоча б частково покрити дефіцит електричної енергії в морі?
1: Абсолютно реально це сталося в 1975 році. Я був на першому курсі е, в Одеському політехнічному інституті, коли непогода, був сніг, наліпання, вітер і повалило високовольтні лінії електропередач. І місто Одеса два тижні було без електроенергії. Два тижні. Я просто описав ситуацію, я прогнозував, Пам'ятаєте, от що буде відбуватись? Про, про це не писали, про це мало хто знає. І я казав: от таке було, от до цього нам треба готуватися. Е, і я, ну, півтора тижня прийшли чи три, я пам'ятаю, Дірибасовський підключили, підійшли в порт е, такі е, суди Академії наук. Пам'ятаєте, були такі Гагарин, Корольов такими тарілками, там, щоб такі наукові, ті, що ті, супроводжували космічні кораблі і так далі. Вони дуже потужні, і там дуже потужні генератори. І вони підключились до енергосистеми міста і почали поетапно е, заживлювати е, от центри міста і так далі. Я думаю, що вони забезпечили ну, там 10 відсотків міста, центральну частину, пікарні працювали і так далі, а потім енергетики поетапно в одній долі. Тому це цілком можливо. Є такі плавучі електростанції з потужністю до 300 мігаватт. 300 мігаватт — це велика потужність. Там є і менш 100, і тому е, цілком можливо. Наскільки я знаю, там і Туреччина запропонувала свої послуги, Поки їх немає, я думаю, їх не відмінили, може вони поки йдуть, і ця робота продовжується. Ну ще є і потужні потяги, так звані енергопотяги. Там теж стоять потужні дизель генератори там потужність 50 мегаватт до 100 мегаватт. Їх теж можна використовувати там, де судно це, там де порт, там море і так далі. В цих містах Одеса, Херсон. Ніколаїв, а в місті Києва і в інших містах можна використовувати потяги, і вони у нас залишилися лінії. Я думаю, що може і є там залізничні дорозі, але вони десь там ще в різві. Ну, ми можемо теж у наших друзів європейських у них є такі потяги, і їх теж використовувати. Це цілком можливо, технічно, і я думаю, і цілком доцільно цією роботою
0: займатися. Говорячи про генерацію, не можу не запитати про малі модульні реактори. Скажіть, будь ласка, чому такі проекти наразі не на часі? І чи може в Україні стартувати перший комерційний малий модульний реактор? О, ну
1: це дуже цікавий проект, і знаєте, я вам скажу, вже Румунія підписала угоду про монтаж таких реакторів на теплових електростанціях, які вже вугільних, які не працюють, використати. Площадку і ячейки енергоблоків є, і хто е, е, ще займається там. Я, Польща теж, а прибалтійські країни теж займаються цим. Зрозуміло, що американці їх е, розробляють, і там вже є розробки, вже є такі моделі, яких випробують. Но питання дуже складне з точки зору безпеки. І зараз регулятор, який у Сполучених Штатах, який забезпечує безпечну експлуатацію атомних станцій, він визначається. Це реактор це потенційно е, радіаційно-опасний об'єкт. І якщо реактор 1000 мгват, їх три, то доцільно робити 30-кілометрову зону з точки зору економіки. А якщо побудувати два модульних реактора, яку зону робити безпеки? Якщо робити 30-кілометрову, то вже ніякої економіки немає. І регулятор зараз працює над визначенням критерій безпеки експлуатації в цих модульних реакторах. З технічної точки зору проблем немає, їх можна монтувати, я думаю, через рік-два. Але оця робота, вона дуже складна, і з е, цієї роботи вони не поспішають. Я думаю, тільки к 30-му року, я думаю, що буде сформований е, алгоритм оцінки безпеки оцих реакторів, і після цього вони вже можуть підуть, е, на будівництво. Тому у наші прожекти з точки зору там будівництва там 9-12 блоків по 1000 мегаварт Вестінгауза, то зараз ми вже модульні будуємо, ну, це такі прожекти. Я думаю, що нам потрібно не цим зараз займатися, нам треба займатися відновленням енергетичної інфраструктури, особливо енергосистеми з точки зору лінії передач підстанцій і розробити концепцію відновлення в цілому енергетики. Нам не треба кидатися то на такі великі блоки, то на Нам треба концептуально визначити. Ну, да, я вам скажу по своєму досвіду. Я можу переконати, доказати з папіром, з ручкою те, що кожна кіловат-година, де б її ми не брали, з якої генерації, вона для нас собі вартість однакова. Немає дешевої електроенергії. Ні сонячна, ні вітрова, ні гідра, ні вугільна, ні атомна. Повірте мені, для людства вона, в цілому, якщо братись, собі вартість, однакова. Це ми можемо собі обманувати, що сонце і вітер – це дешева електроенергія, не дешева, чи гідра – дешева електроенергія, чи та, ну ні, ні, ні. Тому кожна країна формує свій енергобаланс в залежності, які ресурси в ній є. Якщо є гідра, наприклад, в Швейцарії, там 50% Гідра. У Франції немає вугілля, немає газу, нема нічого. Вони вирішили, що їм краще, незважаючи на е, ситуацію от, з точки зору безпеки, краще 80% виробляти на е, атомних електростанціях. Тому поряд Немеччина каже ні, а ми не хочемо, ми будемо їх закривати. бачите, от світ е, сьогодні... Китай будує по, і вводить в експлуатацію по 10 блоків тисячі мегаватт. Сполучені Штати будують. Польща вирішила побудувати 3 чи чотири енергоблоки по 1000 мегаватт. Турція будує. Тому тут треба уважно сісти і, і розробити таку концепцію, стратегію відновлення, а вже після цього дивитися, що ми будуємо, як ми будуємо, де ми будуємо і
0: так далі. Енерджі-подкастс. у продовження е, сказаного вами стосовно концепції е, або стратегії відновлення енергетичної галузі е, виникає таке запитання, або, вірніше, скажіть, будь ласка, чи правильним є твердження, припущення, якщо ми отримаємо репарації після перемоги України від Російської Федерації за завдання збитки та шкоду нашій енергосистемі, е, відтак е, наші споживачі ж не будуть сплачувати Підвищені платіжки, підвищені тарифи. Чи правильно це твердження? Ну, давайте
1: ми, то, що ми будемо отримувати репарації, сумнівів, немає. Е, ну, нам знову потрібна репарація в якому вигляді? Як же це гроші можуть бути? А це може бути е, такі е, алгоритм. А це може бути енергоресурси, це може бути газ, це може бути нафта. Це, це по-різному. Тому, і в залежності від і в якому вигляді і яка пропорція цих репарацій буде, ми будемо будувати і які пріоритети у нас будуть. Може спочатку нам потрібно е, забезпечити той мінімальний рівень виробництва електроенергії, забезпечити розподіл і будувати відновлювати міста, давати людям житло, і так далі. А після цього вже робити реконструкцію і модернізацію енергетики і генеруючі потужності, і розподільчі потужності. Це це дуже така така робота складна, це вже потрібно працювати фахівці, уряд, вони аналітики, вони повинні визначати пріоритети і фінансувати ті пріоритети, які будуть визначені. Мені зараз важко сказати, які пріоритетно. Ну, я вот вот вважаю, що нам потрібно відновити наші міста, будинки, дати людям житло для того, щоб люди повернулись і жили, но но це потрібно робити паралельно. А житло це потрібно електроенергії. Ми не повинні там гроші всі втрачати на будівництво там, 9 реакторів атомних фестінгаус, щоб він заробив. Такої кількості споживачів не буде, а у нас міста зруйновані, у людей немає житла. Я думаю, що тут повинно буде така зважена. І вона буде, я впевнений, що ми, ми абсолютно все правильно розрахуємо, і, і нам допоможуть, і ми правильно будемо рухатись і за достатньо короткий термін, ми все відновимо і, і побудуємо нову
0: сучасну технологічно роздвинуту енергетичний комплекс на селічу. Доволі часто енергетикам дорікають, що нібито потрібно було ще раніше до повномасштабного неспровокованого вторгнення російської армії в Україну принести усі трансформатори у підземне виконання. Ми знаємо, що таких трансформаторів десятки тисяч. Чому це зробити було складно і до чого тут кінцевий тариф для населення? Скажіть, будь ласка, хоча... Ні-ні-ні,
1: ну, це неможливо, я думаю, що це якась якісь фантазії. По-перше, знаєте, у нас на, на, на початок от 90-х років, коли, коли Україна отримала незалежність, у нас був наймогутніший енергетичний комплекс в Європі і Ну, можна було порівняти по технологічності, по е, обладнанню, по щільності електрифікації, ми були кращими у світі. Можна було порівняти тільки з енергетичним комплексом Франції. Я вам скажу, до речі, Сполучених Штатів, в Штатах там не все гаразд з енергопостачаннями. Ми знаємо, там і блокаунти були, коли там десятки мільйонів людей на 3-4 дні залишались, там втрати і все. Цей потужний комплекс, ми за всі роки незалежності, він був якби донором всіх галузі, які, я, я завжди кажу, на руках енергетики помірала економіка промисловості все України. То ми датували хімічну галузь, ну от давайте, ми скоро-скоро ми, ми з боргами вони канули в літо то ми потім э, датували легку промисловість і так далі, сільське господарство. І все це на руках і, на, і за рахунок енергетики. І при тому у нас тарифна політика э, формувалась не з точки зору там собівартості і економічної э, доцільності і, і так далі. Вона формувалась через політичну складову, через... Вибори, які були у нас перманентними, постійно, не можна піднімати тарифи. Вот я вам такий приклад скажу. 99-й рік, я працював міністром. Кучма, Леонид Данилович, пішов на вибори на другий термін. Ситуація була критична. Віявили відключення, там було, ну, вже ну, все, до блокаута доходило. І мені вдалося, рік виборів, вибори були в осенні, вдалося десь в лютом месяце переконати президента підняти тарифы для населення на 30%. Уявляете? В парламенте коммунистів там 120, социалисты, выборы, Мороз Симоненко кандидатом в президенты. Но я сказал, ну нема жодных инших вариантов. Нема, тільки. И він дав згоду, і мы в березне месяце підняли тарифы. И Леонід Данілович Кучма виграв вибор. Знаєте, наступний раз, коли піднімали тарифи після цього? у
0: 2015 році, якщо не
1: помиляюся. Ні, в 2006, через 7 років, коли я знову став міністром, вже в уряді Хануровому підняли тарифи. А так, це було, як можна з такою тарифною політикою робити модернізацію? У нас ми перетворили нашу енергетику в ретроенергетику. Вона була найсучаснішою, найтехнологічнішою, це сьогодні це ретроенергетика. Це як на Кубі, знаєте, Ну, ви ж бачили, на яких автомобілях Адієс.
0: Так, так, так. 50-х,
1: 60-х років, які там по 20-30 літрів бензину на 100 км. Так і у нас енергетика. У нас найбільше енергозатратна енергетика. На 1 кВт ми спалюємо. Я не хочу сказати, там умовного палива так, 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 такого рівня не було, це, це, це ужас, це ретро-енергетика. А ми ще кажемо, і тарифи не піднімати, реконструкції не робити, і давайте усі трансформатори під землю. Так, ну, це зробила Франція, навколо Парижа. там три кільця під станціями 110, які під землею. І там вони захищені. Ну, ну це коштує неймовірно гроші. І, 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 і французи ж платили, а у нас борги, ми пам'ятаємо, мільярди, 20 мільярдів, 30, 50. І всі вони потім списуються, реструктуризуються і так далі. Тому просто ми виснажили енергетику за оці три роки. Тому що не розуміли, наскільки вона важлива. І я завжди казав, енергетика, електроенергія – це основна складова цивілізаційного життя суспільства, головна складова. Якщо немає електроенергії, все, всі інші досягнення цивілізації, вони, вони вже нікому не потрібні. Ми, ми це бачимо. І, і е, я ще казав, значить, я, я вибачаю, коли забитий унітаз, нам вайфай, плазми, інтернет, і старлінки, вони вже на третьому плані. Розумієте? Це головна цивілізаційна складова і для сучасного життя цивілізаційного суспільства, так і для розвитку економіки. І енергетика повинна розвиватися, вона повинна на крок вперед, і за, як локомотив тягнути за собою всі галузі економіки. І ми, я, я, я впевнений, зараз от ми зрозуміли, Вот, вот, от, ці догми, яких я багато років казав. Я впевнений, так воно і буде, так і буде, і ми будемо її відновлювати і розвивати. Але на крок вперед, ні на десять кроків, а на крок.
0: Іван Васильович, продовжуючи тему економіки, виникає відразу два запитання. Перше, як втримати ліквідність енергоринку в безпрецедентних умовах воєнного часу? Ну і, звісно, запитання стосується промислових споживачів, тобто це наша буденність. Якщо технологічний процес не гнучки, вони зупиняються. Чи ми можемо розробити гнучки графіки з обмеження потужності для промисловості? Наприклад, модель, коли два підприємства з приблизно однаковою потребою ділять робочі тижні між собою. Один стоїть, а інший працює. Як загалом бути в таких випадках, аби зберігти робочі місця та надходження до регіональних бюджетів?
1: Ну, я вам скажу, що стосується гнучких режимів, це цілком можливо. І якщо є дефіцит, є так звані, ми свій час придумали, це ми придумали в 90-х роках, віяли відключення для того, щоб не відключати одніх, ну, там, і тих, ну, по графіку аварійних відключень, є ГАО, графік аварійних відключень, який затверджений, і диспетчер може відключати цих потребітів споживачів, які на цих фідерах. І от це була несправедливість. Ми розробити вілові відключення казали, да, ми розробляємо графік, ми знімаємо цей дефіцит, но ми поетапно, рівномірно ми відключаємо споживачів. Ми кажемо, ви з 12 до 2 у вас не буде електроенергії, а вдва ми вам даємо електроенергію, а виключаємо отік споживачів. І всі знають наперед, і отак так ми працювали. Але це якщо є дефіцит, і енергосистема, вона в більш-менш нормальному технічному стані. Сьогодні невозможна зараз технічний стан такий, що навіть при бажанні це зробити це неможливо. От після відновлення, після того, як Будуть по три трансформатора на трансформаторних підстанціях, коли будуть всі е, лінії електропередачі підключені. І якщо буде дефіцит, ми будемо переходити на вілові відключені, і от там уже буде е, більш-менш такий ну, порядок алгоритмів. Споживачі будуть знати і будуть е, планувати свій е, графік роботи предприємства.
0: Іван а як втримати ліквідність енергоринку в безпрецедентах? Тому
1: стосується, неможливо зараз втримати ліквідність, неможливо. Я думаю, що нам потрібно робити суттєві зміни от, в роботі енергоринку, суттєві зараз. Переходити на рельси от, військового часу, вносити відповідні зміни до нормативних документів і уряду, і до законів України, чого сьогодні не робиться. Я, я здивований. Я не бачу сьогодні координації от, роботи енергетичного комплексу на рівні уряду, від координації. Мені здається, що вони працюють не Чому? Тому що ці різні компанії, різна форма власності. Кожен сам по себе, як партизанські табори інергоatom своє, працює і мріє, ухнерарго своє, детек своє, інше своє, центр енерго своє, споживачі як то самі по себе. і немає цієї координації як технічної, ну немає координації фінансової. І те, що НКРЕ зараз рішення, приймає рішення на збільшення тарифів для Промислових споживачів з 1 січня на 15 копійок, я так зрозумів, там для великих споживачів на 10 мається на увазі транспортування. Думаю, зараз йдуть дискусії по підняттю прайскепів. Це теж не збалансує. Потрібні інші механізми. Я вважаю, що нам, от допомогу, нам потрібні кредити таких фінансових інститутів, Міровий банк, Європейський банк. І зараз вони дають кредити ну, державним компаніям під гарантією держави. А що приватним компаніям робити о, цим ОРС-ом е, обленерго? Де вони візьмуть гроші, кошти купувати о, це обладнання? Вони чекають безоплатних... Е, ну, ну, вони не отримують безоплатно необхідний обсяг. От я, наприклад, е, там, в Болгарії, в Румунії працював з енергетиками, ми знайшли обладнання, перелік. Я передаю всім компаніям. І знаєте, яке питання вони мені задають? Іван Савчич, а це все безоплатно? Я кажу, я не можу вам знайти безоплатного обладнання там, в Болгарії. Це, це, це компанії, це держава може надати безоплатну там, допомогу. Все, вони грошей немає. Тому, на жаль, цієї координації е, сьогодні немає як технічної, так, так, так і фінансової. А є механізми і треба, ну якщо не змінено ні жодний норматив, е, немає жодної такої відповідної постанови, н, немає жодного зміни в законодавстві. Ми пам'ятаємо, коли треба було експортувати електроенергію в Росії, в Білорусі, то пам'ятаєте ці зміни в законі про ядерне регулювання?
0: Так, пам'ятаю.
1: Прошло, без комітету, без нічого, все, там це було проломовити, за, за день це зробили. А ми казали, на що нам тут експорт? Ми гробимо сучасну нашу власну енергетику, власну генерацію і так далі, а продає, купуємо електроенергію і, 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 і перераховуємо гроші білорусам і росіянам. Я думаю, ми за декілька років на мільярд доларів ми заплатили непотрібну для України електроенергію. Ну, закони вносилися, а зараз жодні зміни немає. Одні штаби, п'ять штабів, Ну, то таке, вони потрібні, вони працюють, але мені здається, що цього недостатньо на сьогоднішній день.
0: Між іншим, нас тоді ніхто такі не почув, і ви, і в тому числі я зі своїми колегами багато публікували і аналітичних довідок, матеріалів стосовно втрати фінансової ліквідності вже на той час, фактично банкрутування регулюючих потужностей теплової генерації. Ну, загалом, повністю підтримую Іван Васильович, у вас в Збройних Силах України є такий процес, як бойове злагодження підрозділів е, одиниць е, для того, аби тримати фронт. У нас так само енергетичний фронт, тому розрахуємо, що таку ж саму модель лідерства, військового лідерства буде запроваджено в нашій галузі. Я особисто маю такий оптимізм. І вірю, що все буде добре. Завершити хотів би запитанням, е, Іван Васильович, е, до вас, як лідера е, нашої енергетичної галузі, титана, архітектора, як готовувати та віддячити нашим героям енергетичного фронту? Тому що е, залізо без людей – це просто залізо.
1: Ну знаєте, енергетики, вони завжди відрізнялись
0: трьома такими рисами,
1: високим рівнем відповідальності, високим рівнем організованості і височайшим рівнем професіоналізму. От вся наша робота, от коли я працював в Києвенерго, був генеральним директором, було таке, ми, ми будували через призму тепло і світло для киян. Все, от для нас... Нічого не існувало. Була революція одна, була революція друга. Пам'ятаєте, уряду не було, адміністрація президента була пуста, міськраді нікого не було, все. А місто електроенергія була, тепло було, тому що у нас на першому місці було тепло і світло для кіан. Так і для енергетики України. Світло і тепло для українців. Для нас найбільша вдячність буде, коли ми ми зробимо, і коли не буде цих проблем, коли ми будемо знати, що дитячі будинки, пологові будинки, школи, житлові будинки, все, воно буде з електроенергії, не буде відключень, буде тепло, світло, і люди будуть жити. На тому рівні, який вони заслуговують, ми будемо забезпечувати той, той рівень і ті стандарти європейські, світові, які сьогодні е, існують. Ну, я хочу повернутися до попереднього нашої розмови, коли от ви попереджували, ми разом попереджували. Я сподіваюся, що війна не повинна все списати. От не повинна. От ми після перемоги, ми повинні сісти. Я, я не кажу, що там треба когось там наказу, але ми ви повинні виправити всі помилки, які ми робили за останні роки. Оцей романтизм з приводу відновлюваних джерел енергетики, ми бачимо, до чого вони привірять. І я думаю, романтизм і європейських країн, і вони теж е, змінять парадигму відношення до енергетики. І Путін, він, е, як би, розв'язав от таку першу світову енергетичну війну, світову енергетичну війну, і він її програв. І не тільки ми, а і світ буде переглядати бачення і так далі. Ринок буде більш ліберальним. Енергоресурси з Росії будуть купуватись. Вони будуть купуватись. Але в невеликих обсягах. І не буде вже залежності такої від енергоресурсів там з Росії. Ми бачимо сьогодні... Нафту вже відмовляється, і Польща, і Німеччина відмовляється купувати з 1 січня, газ зменшився і так далі, і тому подібне. І ми, ми це все переглянемо, і я думаю, що український енергетичний комплекс буде
0: сучасним,
1: потужним
0: і е, найкращим. Іван Васильович, повністю з вами... Погоджуюсь, і тут знову ж таки в мене напрошується аналогія з воєнною стратегією, яка говорить про наступне. Після кожної битви справжній командир проводить за своїм особовим складом аналіз проведених дій. Власне, так само відбувається і зараз у наших Славних Збройних Силах України. Іван Васильовичу, дякую вам за розмову, за приділений час. У подкасті «Енергетичний фронт» спілкувалися Іван Плачков та Максим Білявський. Тримаємо «Енергетичний фронт» разом. Україна понад усе. Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Podcasts.